0: Uh, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde para quem está uh, uh, escutando o podcast, meu primeiro podcast com o Wayne Heraldo, um baita comentarista, né, comenta beisebol, comenta NFL uh, e tudo mais, um baita comentarista, entrando no programa de talentos concorrendo aí, um baita prazer Wayne, uh, bem-vindo aí ao nosso primeiro podcast, né, ao meu primeiro podcast.
1: Opa, o prazer é meu, estamos inaugurando aqui, né, pô, que honra estar aqui é, tá inaugurando lindo. ao lado dessa grandemente jovem que já produz aí tanto conteúdo bacana sobre esportes americanos. Bacana a gente ver que os esportes americanos estão moldando já o pessoal já desde cedo, né, você já começou a acompanhar desde cedo, no meu tempo, viu, olha o idoso falando aqui, né, mas no meu <risos> tempo era mais difícil a gente acompanhar, sobretudo o NFL, né? era um produto muito Exatamente. focado para a TV fechada. Eu cresci assistindo um pouco de NFL Mas não tinha com quem conversar na escola né? Saía desse, hum. da, desse ambiente E não tinha com quem falar Então era um, era um pouquinho mais sofrido É legal a gente ver que hoje os esportes americanos Estão cada vez mais é, se infiltrando aí Na cultura dos esportes para os jovens né? Hum. E tomando os um espacinho do futebol Uma grande expansão, verdade, expansão. é verdade
0: Exatamente é, Mas acontece o mesmo comigo no, na, na sua Ou mesmo Na sua situação, né Eu sou o único da minha escola, talvez, que assiste NFL, né, que produz conteúdo, sou o único que assiste NFL, né, produz conteúdo, tem conhecimento, né, é é bem difícil encontrar jovens atualmente, né, mas com 15, 16 anos, eu eu tenho bastantes amigos, né, que acompanham, mas na minha idade, que eu tenho 13 anos, não são muitos, né, muito...
1: mas você tá aí para convencer mais amiguinhos, né? Sem é, dúvida exatamente. que vai ter mais gente aí. E, e, e é bacana porque é, 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 um, é um esporte muito complexo, né? Não é um esporte tão fácil de se entender é, de cara. Mas a gente tá lá todo domingo nos canais ESPN e no Fox uhum. Sports tentando ajudar quem chega.
0: Uhum. É... É, baita, baitas emissoras, né? De, duas das principais emissoras que transmite NFL. E na sua época, que ainda uh, não tinha tanta, uh, tanta transmissão assim, de NFL, nossa época em 2000, né, ainda, ainda só transmitia em SPN americano, em, em CBS, né, em ABC também, então ainda não era muito expandido essa transmissão e uh, agora se expandiu para, para o povo brasileiro, né, assistir quem
1: interesse esse é. esporte. Os mais antigos, né? Os mais velhos, Gabriel, lá, o pessoal que é, acompanhou na, a, a, o começo, os primórdios da TV. Na TV Tupi, nos anos 60, tivemos transmissões de VTs que vieram da CBS, é, de brinde, de uma série que eles compraram lá. Então, teve alguma coisinha já no passado, lá com Thomas Nuna, uhum. com o, o trabalho do pessoal da TV Tupi. Mas... Aqui, o que foi mesmo se tornar a mais popular aqui, eu chegar mesmo aos olhos dos brasileiros a primeira vez, foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, com o Luciano Vale e a uhum. TV Bandeirantes, né, o canal do esporte na época, trazendo para cá é, alguns jogos, alguns de college inclusive, Orange Bowl, é, tantas vezes foi Exatamente. transmitido pelo, pelo Luciano Duval. Uhum. E, e, e a gente tinha no Brasil, o pessoal hoje fala... Ah, tem cinco jogos, mas nunca passa o jogo do meu time, né? Uhum. É, quando eu comecei a assistir, só tinha dois jogos por semana... Que era o Sunday é, Night e o é, Monday é, Night. Night.
0: Exatamente. E a,
1: aqui no Brasil. E agora a gente tem... A, nenhum canal no mundo passa tantos jogos como os canais Disney aqui no Brasil. Porque a gente tem os pacotes da CBS nos Estados Unidos... O pacote da NBC, o pacote da Fox. Então, uhum. é um pacote de cada canal que vem parar na nossa mão. Então, quem tá aqui no Brasil... É, tem a chance de ver muitos jogos, em Portugal e... por muitos anos não se passou é, NFL, e uhum. continua sendo um, muito complicado de você conseguir ver NFL, tem que assinar o Game Pass, então a, a, gente, a gente tem aqui no Brasil muito, é, muita variedade, é um bifetão tão grande né, de, de jogos no domingo, que é muito bacana, e também o college, né, que é ocupando todas as tardes de sábado é, para quem ama aí, futebol americano.
0: Exatamente, e nos, e nos anos 80 que ficou uma época muito boa também, né, com o John Montana, com o Jerry Wise, com o Barry Sanders, o melhor cornerback da história da NFL, né, em 2000 com o Michael Vick, né, é um, é um pro Lamar uma, 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 uma Jackson, né, o Carlton Warner também ganhando com os Los Angeles Rams, uh, ainda, o uh, St. Louis Rams, se não me engano, em 2000, né, então ainda é, eram épocas muito boas também.
1: The Greatest Show on Turf, né? Um dos melhores uhum. times que a gente viu de futebol americano jogando aquele gramado sintético verde claro, né? Que fica uhum. feio na TV, uhum. mas que é... Uhum. Foi um dos melhores times, sem dúvida, que a NFL já produziu. E aqui no Brasil até, Gabriel, para vender as primeiras é, transmissões que tivemos aqui de futebol americano, era o Joe Montana o cara. Chegou a sair lá no Jornal do Estado de São Paulo... Na Folha uhum. de São Paulo, no final, dos anos, no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Os jogos sendo vendidos pelo com o John Montana como o cara. E teve até uma curiosidade que antes de passar no Brasil o Super Bowl, é, é a embaixada americana uma vez fez um esquema de guerra, aí, né, fez uma operação de guerra. Cara, eles hein? fizeram lá no final dos anos 80 uma transmissão onde o ingresso era... Eu não, lembro, eu não lembro exatamente o valor do ingresso, ingresso para você assistir, mas era um jantar e você assistir o jogo via satélite. Eles conseguiram Nossa. pegar o sinal via satélite para transmitir é, para quem... Os americanos, lógico, que trabalham no Brasil pela Embaixada Americana uhum. e, e assistir uhum. o jogo. Né? Era a única maneira de assistir o jogo. Hoje a gente tem aí, né, cara? Dá para assistir vários jogos e dá para assistir é os programas esportivos. Então, uhum. E o conteúdo que o pessoal produz, como você produz, é, de esportes americanos durante a, toda a semana.
0: Exatamente. Atualmente, eu, eu falo que eu sou até privilegiado, porque uh, atualmente tem muitos programas esportivos como você falou, tem o SPN League, né, todo segundo e sexta, tem o Thursday Night Football, tem os jogos do domingo, tem o Monday Night Football, né, tem o Sunday Night Football, ou seja, tem, tem muitos jogos que passam atualmente, né, com, uh, comentados por você, comentados pelo Antônio né comentados pelo Paulo Tunis grandes comentaristas, né, e eu tenho a honra de, de acompanhar, né, e ver Uh, por exemplo, o Patrick Mahomes em campo, Tom Brady em campo, né, que são quarterbacks de elite, né, e que o Mahomes, que já é chamado de mini-goat, né, que provavelmente uhum. estará, uh, estará nos próximos anos como um dos maiores quarterbacks né, da história.
1: Sem dúvida, é uma geração incrível, né, Gabriel? é impressionante como é uma geração de quarterbacks e só melhora, né, cada ano a gente está vendo mais talento chegando do college, é uma nova era na NFL, a era lançando a bola em profundidade, a era do spread, dentro da NFL, Exatamente. e é muito bacana a gente ver como estão todos ali ao mesmo tempo, né? a gente pode chegar até o patamar do que foi o tênis, né nessa, uhum. nessa época aqui atual, que é, você pega os jogadores da atualidade, é, o número 5, o número 6, o Vavrinka, por exemplo, seria o melhor, uh, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, seria o melhor jogador do ranking, é, 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 uma, é uma geração que tem Nadal, que tem Djokovic, que Exatamente. tem... Federer e todos jogando ao mesmo tempo. São os melhores da história Não. jogando ao mesmo tempo. A gente pode ver isso na NFL com os quarterbacks sem dúvida.
0: Exatamente. E até 2010, nos anos 2000, a, a liga, a NFL ainda era muito uh, corrida, né? De muito, de muitas corridas, de muitas defesas pesadas, né? De muitas uh, de muitas ótimas defesas, né? E, e nos drafts eram muito Tô focado no, nos running backs, né? para pegar uh, running backs do college, por exemplo, de Alabama, né? E muito mais,
1: né? Sem dúvida. Era, o jogo corrido, ele era muito mais é o jogo mais seguro, mas é, é no uhum. geral, né? Você protege melhor a bola. Mas ele era, ele era a base do futebol americano. Ele tem sido a base do futebol americano por um século, né? Agora uhum. que a gente está vendo uma coisa que surgiu lá, ainda nos anos 80, começo dos anos 90, que era um jogo aéreo muito forte, a epidemia de air raid, o spread, a West Coast offense, essas coisas que começaram a acontecer no futebol americano mais moderno, né, e uhum. que agora começam a ter seus, seus é, o, seu, o seu brilho, né, tá chegando na sua aurora né? da NFL, e a posição de running back vai perdendo um pouco. A gente tinha ali os MVP, Exato. no geral, né? nos anos 2000, eram quase todos que running backs, né? Assim, a gente tinha o um Peyton Manning quebrando ali algumas vezes a situação, Exato. mas era o Shawn Alexander, era o Daniel Tomlinson era era o Andrew Peterson, né? E uhum. a gente não tem mais isso hoje. Um cara como o Derrick Henry seria cotado para MVP todo ano, seria ou MVP Exato. ou uhum. é, é vice-MVP. Mas é, é. como a gente tem hoje a posição de quarterback brilhando mais, sendo a, até Exato. o que protagoniza faz o protagonismo do futebol americano né, na na atualidade, acabam ficando aí sempre os quarterbacks à frente dos running backs.
0: Exatamente. Nos últimos drafts teve até um recorde na primeira rodada de quarterbacks selecionados. Não sei se foi de de 2019 ou 2020, agora não lembro. Enfim, muito bom já conversar com você, mas bora para o assunto, falar sobre college. Né, NCAA Futebol. Bom, Wayne, o que é o college?
1: O college, ele é o futebol americano, é, aonde é jogado pelos jogadores que são amadores hoje, né, que são, estão antes da entrada da NFL. É, é uma, uma coisa simples, o college parece que é uma categoria de base da NFL, mas não é assim, é bem diferente, ele é um mundo próprio, ele é uma atmosfera própria, ele tem suas regras um pouquinho modificadas com relação à NFL, porque a NFL modificou as regras, né? a NFL foi cada vez mais mudando suas regras, deixando o jogo um pouquinho mais, é, apara- mais aparado no nível profissional, e o college ele era o grande esporte da bola oval, até ali a ascensão da, da pré-era Super Bowl, né? até a chegada ali da era AFL-NFL, nos anos final dos anos 50, começo dos anos 60. Até então, o College era o esporte de bola oval mais popular nos Estados Unidos. Até muitos jogadores que venciam o troféu Heisman, que é o prêmio dado ao jogador mais incrível do College, o melhor jogador do College, por assim dizer, é, tá. é, e eles não iam para a NFL, eles não iam jogar futebol americano profissional. Eles iam para as carreiras deles, porque era melhor você pegar o seu diploma e trabalhar no mercado do que jogar naquela bagunça que era. Uh, futebol americano profissional ali entre os anos 20 e os anos 50. É, uh, o college ele é basicamente o espaço aonde o jogador brilha antes de chegar na NFL. Ele tem um ensino médio, ele joga futebol americano desde jovem. Um jogador hoje como o Tom Brady, Lamar Jackson, eles começaram a jogar futebol americano já quando eram, estavam ainda no, no ensino fundamental é, e o high school, né, o ensino médio, o colegial. Ele é ali a, a parte onde os jogadores se desenvolvem um pouco mais, chamam a atenção das universidades, que vai ser ali o grande palco para passar na TV, jogos, enfim. O college é uma atmosfera maravilhosa e às vezes muito mais ousada do que a NFL dentro do campo. né E fora do campo ela é muito mais animada. Não tenho a dúvida disso que o college é uma loucura cada jogo que acontece, até porque o pessoal ali... É, na flor da adolescência, começo da vida adulta, né, curtindo a faculdade, é, traz um, um ânimo muito grande dentro dos estádios e vira uma loucura, comple- completa todos os sábados.
0: Exatamente, e eu comecei a acompanhar colégio esse ano, né, e não é tão confuso, uh, uh, inicialmente é igual com você, quando você começa a acompanhar a NFL, inicialmente é confuso para você, mas quando você se acostuma, você começa a se idolatrar pelo esporte, né, o College, que tem muitas conferências como uh, a Big Ten, né, O Power Five também. Né? Então, uh, tem Alabama, né, tem Notre Dame, tem Penn State, tem muitas universidades fortes esse ano. Né? E, Wayne, eu peguei seu Power Ranking, né? Uh, você publicou no Instagram. Eu gostei muito no seu, do seu Power Ranking, né? E, como eu vou falar o top 10 aqui, uh, você colocou em primeiro Alabama, Segundo, Oklahoma. Terceiro, Clemson. Quarto, Georgia. Quinto, Ohio State. Sexto, Texans, AM. Sétimo, Cincinnati. Oitavo, Iowa State. Na nona posição, Notre Dame. E décimo, North Carolina. Após a semana 3 do college, você faz algumas algumas mudanças no Power Ranking ou continua com o mesmo?
1: Eu faço, sobretudo, em cima de Clemson aí, né? Porque Clemson se mostrou a grande o grande cavalo paraguaio nessa temporada. Prometia muito com o DJ Wagelelei, que é o quarterback lá que substitui o Trevor Lawrence, né? Substitui o Sunshine uhum. que veio pra NFL. E não tem jogado tão bem assim, né? O time tem um ótimo técnico. No college, o técnico faz muita diferença. E Exatamente. o Double Sweeney não conseguiu botar esse time pra jogar do jeito que jogou nos últimos anos o time tá passando por um, um buraco na temporada, não vai ter mais adversários tão fortes daqui até o fim do ano isso parece que é bom, mas é ruim porque o, os times no college não tem assim, ah, o campeão está garantido para jogar a semifinal o campeão estará na pós-temporada de uma conferência, não é bem assim, né, o ranking ele é feito nesse momento pelos jornalistas da Associated Press da AP, que votam amo, são Mais de cento... oi? É mundial. Não, o da, do caso da IP ele é ele é nacional é nos Estados Unidos ah, é tá. cada um numa base praticamente universitária americana uhum. e tem um tanque dos técnicos também que são os técnicos que votam, mas não há uma não há Hoje, dentro é, até, até a chegada da semana 14, semana 13, semana 12, ali que vamos ter o ranking que vai ser o que come, começa a ser moldado pelo comitê. É um comitê de notáveis, feito por ex-jogadores, diretores acadêmicos de algumas universidades, ex-diretores de conferência, que, e alguns jornalistas também, que ali entram para votar é, no, nos melhores times. E o fato de você jogar contra times fracos, quer dizer que você não tem grandes vitórias, e quando você é testado contra um time muito forte, e você não rende, significa que você não é um time que merece estar tá ali muito na briga, né? Quem eu não coloquei nesse top 10 aí, que hoje subiu muito, é o é Oregon, Oregon uh-huh. começou a atropelar todo mundo que veio pela frente de uma maneira uh-huh. que não se esperava ainda dos Ducks nessa temporada. Venceu Ohio State, venceu o número 3 do país, isso é muita coisa. Vencendo e... essa semana 3
0: também Stonebrook por 48 a 7,
1: né? Sim, sim chama vitória. atenção o um placar, mas é uma universidade um pouquinho mais fraca Stonebrook, né? É é. do segundo nível do college. O college tem muitas mas... dessas. <risos> É, tem, tem, ainda mais nesse começo de temporada que tem universidades que são do segundo nível. Na prática, é tudo primeira divisão, tá? Mas na na teoria, na verdade, é tudo primeira divisão. Mas na prática não é bem assim, tem duas subdivisões dentro da primeira divisão. Então é como se você enfrentasse um time de Série B. E a diferença é bem grande de de, de qualidade ali esportiva. Então os programas atléticos ali da da, da FCS não são, não são, são, a gente chama de Cupcake que é quando você... É, enfrenta o adversário, que é muito fácil, né? É um, é um bolinho doce, né? Um docinho para começar a temporada. Agora, uhum. mais pro meio da temporada, que começam os jogos dentro da conferência, e ali vão ter na semana começa 3, a, 3 a semana de rivalidades, né? é que aí começa a complicar para valer, e aí depois a uhum. parte final da conferência, onde a última semana os times, quase todos, tá tem uma pequenas exceções aí, mas os times fecham a temporada contra o seu maior rival, que é o jogo de rivalidade da temporada. Uhum. E aí depois tem a, a decisão da conferência, né? se a conferência tem final, tem a decisão da, ainda da conferência, final de conferência, e aí sim vamos saber quem vai estar na pós-temporada. Mas eu, eu gostei muito do que eu vi de Oregon, gostei do que eu vi de Georgia até agora, com uma eu defesa também. muito sólida. É, defesa de Georgia é impressionante, né, Gabriel? Uma uhum. defesa para lá de, de, de forte. Uhum. E a gente não tem como falar de Alabama, Alabama é praticamente imbatível hoje dentro do College Football, porque é um time que se preparou muito bem, tem um melhor time nos dois lados da bola. Mas está é um, apresentando seus momentos de, de apagão dentro de campo. Quase custou uma vitória contra a Florida no final de semana.
0: Uhum. É, também. Você é um torcedor fanático de Alabama, né? E é... <risos> é, eu estou gostando muito de Alabama, de Alabama também. Tem o Barcy Young. Eu gosto do Barcy Young. Né? Acho ele um bom quarterback. E eu gostei, e eu gostei muito de, de Georgia também. O primeiro jogo que eu vi do college nessa temporada foi George e Clemson. Eu me impressionei muito com a defesa de Georgia, né? apesar do ataque de Clemson não ser tão forte, mas essa defesa é muito sólida, realmente. Né? E é, eu ainda não defino o um time para torcer, mas eu estou quase começando a torcer para George Georgia.
1: Ah, não, eu vou tentar te puxar aqui para Alabama Não, vem para Alabama <risos> eu, eu tenho um carinho e um amor muito grande por Alabama Porque foi onde eu estudei, eu tive a oportunidade de estudar lá em 2013 Então eu aprendi é muito, muito sobre futebol americano universitário lá mesmo né? Então eu não entendia é, a atmosfera do college, como ela é tão impressionante né? Você não tem a proporção disso é, sem um dia ter ido no jogo de college Quando você vai no jogo de college, você vê o que, que é a loucura, o que, que é a, a paixão eu dou o um exemplo de Tuscaloosa, que é onde eu morava, lá, onde fica a Universidade de Alabama, é, ela tem um estádio para 110 mil pessoas, tá? É, 100, hoje eles ah, diminuíram não, um pouquinho os assentos, lá ficou para 103, né? Mas uhum. cabe 110 fácil, tá? porque é banco, não é, não é cadeira, né? São bancos. Então, uhum. é, eu fui no... Você tem, imagina, uma cidade que tem 90 mil habitantes, e 60 mil são ligados diretamente à universidade Ou trabalham e estudam para a universidade Então você botar todo mundo dentro do estádio ainda sobra 10 mil lugares, quase 20 mil lugares E aí se você Pensa que a cidade recebe No dia de jogo 400 mil Torcedores 300 mil pessoas vêm para assistir o jogo do lado de fora 300 mil pessoas vêm para acampar no lado de fora fazer o tailgate, que ela é comer, trazer a TV. No dia eles pegam os canais da Cabo, a ESPN, por exemplo, uhum. o FS One, que é o Fox Sports deles lá, ele, eles colocam isso no, no, como antena, como canal aberto. Então as pessoas levam uma antena e assistem os jogos. Lá no, na, na, liga, a tev, liga a TV no, em várias tomadas espalhadas pelo campus, que eles colocam várias extensões. Quem não encontrar um bom espacinho para fazer, botar sua barraca e a TV, vai lá e coloca. A, a, é, vai lá e traz um geradorzinho, né? A gasolina. Já vi muito também. Trazem uhum. comida, que, aqueles bufês enormes, maravilhosos. E é o único dia também que é liberado a bebida dentro da universidade, né? São 24 horas antes do jogo, 12 horas depois. Que aí, então, todo o comércio da cidade se volta para aquilo, para o dia do jogo. Então, é muito bacana ver, ver a atmosfera do college, eu vi de perto. Recomendo para quem tiver oportunidade, viu?
0: Eu pretendo também, é, é um clima de college, né, basicamente. E é, eu gostei muito, eu, quando eu vi a partida, na semana 3, eu assisti a partida de Penn State contra, uh, contra algo né? Foi um jogaço, né, Penn State ganhou por 28 a 20 E a torcida é um show, né, e quando eu vi eu falei, putz, é um sonho, já é um sonho, porque, realmente, as torcidas fazem um baita show, um baita show, né, o mais legal é que elas vão, basicamente, uniformizadas, né, como, por exemplo, o plan stage tudo branco,
1: né. Era era o white out, né, que eles chamam, que é o dia que eles fazem, vai todo mundo branco. Tem um dia uhum. na temporada que eles vão todos de branco e esse ano vai ter dois jogos assim, né? Por causa que ano passado não teve público liberado no, no, no jogo, né? Lá no estádio, uhum. é, no Beaver Stadium, de Penn State. Uhum. É, não teve público liberado com capacidade total. Então eles estão fazendo duas vezes esse ano. Tem universidades que fazem, tem um muito bacana que é o de Tennessee. Eles vão cada setor, ou um de laranja, o ou outro setor de branco. Um setor de laranja, um setor de branco. Aí fica o estádio quadriculado. Ah, Vários eu vi isso Maravilhoso.
0: já uh-huh, Sim, já vi isso em vídeo já é, Mas é, tá muito bom Esse college da temporada de 2021 né, Com o Alabama Forte, com o Alabama Vencendo no um finalzinho, né, contra A Florida uh, Por 31 a 29 no Gass, né? Uh, dá uns apagões Como você próprio falou né. Tem Georgia né, que, deu um, que passou o carro Em cima de South Carolina né? Eu até entendi como você falou e Clemson, pra mim, tá decepcionando, tá decepcionando um pouco por conta do ataque, né? A defesa é boa. Uh, liberou 10 pontos pra George na semana 1 e, 14, e 8 pontos pra Georgia Tech né? na semana 3 e ganhou por, por, por 14 a 8. Né? Então, tá muito bom esse college, né? E os bowls também serão muito bons, né? O Orange Bowl, né? O Rose Bowl. Então, tá muito bom esse college. Enfim. Uh, uh, você está gostando o NTC College
1: uh, de Alabama? Me deixa um pouco decepcionado pelo que foi na temporada passada. Né? A temporada passada de Alabama foi espetacular, atropelou todo mundo que tínhamos dentro da, da conferência na né, SC, venceu jogo, jogos contra ranqueados, na final passou o carro também. Então não, não, não é um time, é um time muito forte, um programa muito forte que vem de uma boa sequência de quarterbacks, de receivers, é, uhum. tight ends, é, running backs, a universidade tem produzido muito bem assim, na defesa continua produzindo ainda peças importantes, sobretudo de, é, agora de secundária e de unidade de linebackers, perdeu um pouquinho de força do que era de produção de pass rushers, né? pass rushers, que era muito mais forte ali há uns dois, três anos, mas continua sendo um programa que recruta como os melhores do país, Nossa, e ninguém melhor olhar, do que... Realmente. E é, ninguém melhor que o Nick Saban, né? o técnico de Alabama, para moldar esses talentos que temos hoje. O Nick Saban é, é um dos grandes gênios do futebol americano. Ele conseguiu, apagar, ele conseguiu ofuscar o melhor técnico da história da universidade, que ficou lá 40 anos, que é o Paul Bear Bryant, que é o cara que moldou esse programa para ser do jeito que ele é hoje. um cara que inte, integrou o programa, acabou, acabou com a segregação... Racial que havia dentro do programa e colocou a Alabama como uma potência dentro dos Estados Unidos que só tinha tido um, ali seus lampejos nos anos 20. É, final dos anos 10, começo dos anos 20, como um programa dessa potência. E, e o Nick Saban já ganhou a mesma quantidade hoje de troféus que levou de ter anéis né, de campeão nacional do que ganhou o Paul Bear Bryant, sendo que é uma era muito mais difícil de ganhar, porque no tempo do. No passado, no college, não tinha uma final pra decidir o campeão, cada time jogava a sua conferência, Exatamente. e aí quem decidia esse campeão era a imprensa, era o ranking, principal, vários rankings Sim. na verdade, mas o principal era o da IP, e tinham diversos rankings de imprensa pelo país, Sim. e esses é. rankings que definiam o campeão, então você só tinha mesmo um confronto de é, times ranqueados, times fortes, as maiores potências, quando havia é um, um confronto nos bols. E os bols naquela época eram seis bowls a, a era de ouro é. dos bowls aí vai ter 10 bols no máximo. Hoje nós estamos com 39 bols. Uhum. <risos> o College está é claro, com muitos, muitos jogos de pós-temporada, muito porque as marcas patrocinam, é bom para a TV, é bom para todo mundo, né só não, não é mais tão é. difícil chegar num bol como era antigamente. A universidade tinha que ter, ser perfeita para chegar num bol, e aí no bol ia decidir se ganhasse, se jogasse bem, tinha que ganhar, convencer ainda para ser o melhor do país. Então isso... Uhum. Esse, perdurou ali até os anos 90, os anos 90 vem os formatos de é, jogar times um contra dois dentro dos bols, e começou a dar certo isso, e aí chegamos na era playoff agora, a partir de 2014, que é a era que nós temos hoje, que temos semifinais, e se fala a partir de 2026, de uma era com quartas de final, né vamos falar assim, uma era que tenha uhum. oito times em playoff jogando, que seria mais justo, que hoje até já tivemos mais de uma vez um campeão de uma conferência grande ficando de fora, um campeão invicto ficando de fora, porque não tinha, não tem espaço para todos os times. E até mesmo times como o Cincinnati, Cincinnati é uma potência do College de Futebol atualmente, é um baita time, tá hoje ranqueado em oitavo, faz, não faz parte das conferências grandes, não faz parte das cinco grandes, das cinco da Power Five, e, mas é, é um time que mereceria estar em uma semifinal, por exemplo Mas por não jogar contra os, os programas da, do, da prateleira mais alta Acaba ficando no ranking estagnado ali, Não passa de 8, não passa de 7 E, e é um pouco injusto com o Cincinnati Que poderia ser um time que estaria jogando hoje mata-mata E aí sim, Cincinnati que não tem como marcar um jogo contra a Alabama Não dá, né? A agenda de calendário ali só conseguiria marcar a partir de 2026 O jogo com a Alabama E se a Alabama ainda quisesse então e, e não, não, não consegue marcar contra esses times tão grandes e não acaba tendo os confrontos diretos que a gente queria ver a gente viu lá em 2017 para 2018 é um time chamado UCF Central Florida uhum. é, sendo campeão nacional por um ranking de computador porque eles jogaram ganharam de todo mundo atropelaram todo mundo jogaram se não me engano contra Auburn atropelaram Auburn também no bowl que jogaram que era um bowl de ano novo e não, não, não é, eles terminaram no ranking geral ali, em sétimo, sexto. Não, não era justo né, com o que aquele time tinha feito. E um ranking de computador deu a vitória para eles como o melhor time do país. E eles se auto-intitulam campeões nacionais por causa desse ranking de computador. É, né? Era um ranking feito por estatística.
0: É, era hoje é mais justo. né E também, uh, se você falou de Cincinnati, né, acho que também é uma equipe muito subestimada muito por conta da conferência que tá, né, mas aqui no seu ranking tá em sétimo, né, já é mais justo, né, pela equipe que é, e, bom... E com uh... a vitória no
1: final de semana, viu, Gabriel, eu ainda daria, Ele ganhou no final de semana de um time grande, um time indiana, que tava ranqueado no começo da temporada, até no meu ranking tava, acho que número 15... Indiana e, e eu acho que Cincinnati hoje teria condição de ser aí seis cinco tá pelo que tá apresentando tá jogando melhor que Clemson tá jogando melhor que é Oklahoma Oklahoma não está jogando tudo isso com Spencer Hattler inclusive do é. sábado tem uma jogo para ver picks, aí. Né, do, do draft
0: 2022.
1: se fala muito disso ele pode ir para o draft ele pode não ir para o draft é uma expressão é. escolha dele é ele, dizem que ele é o melhor da classe é, ele tava numa série da Netflix há alguns anos, né, é, que, que b uhum. que, que era para mostrar os jovens talentos de quarterback, isso chamou muita atenção da mídia, isso chama a atenção, é, dá um holoforte a mais pro cara, isso também infla, infla um pouco, né, da capacidade dele, então Sim. pode ser que ele seja um, ele, ele, ele vai agora pra NFL sem estar ainda lapidado da maneira que poderia, pode ser um uhum. bust, pode ser um, um grande fracasso dentro da liga profissional. Exatamente, acho cedo para falar, mas
0: uh, o Zé Cruz, né, é um busto. É muito cedo para falar, ele precisa tomar defesa do Lampedusa Sport, né? Uh, pode melhorar nas próximas semanas, né mas por
1: enquanto que vem demonstrando, pode ser considerado aí. Enfim, eu acho que o time em volta, né, Gabriel? O time em volta dele é muito ruim, né? então tem...
0: de New York, né?
1: É, não existe, é, b- são basicamente cinco catracas né? ali liberadas para passar, ele não, tem, ele não tem tempo de pensar muito, ele, é, ele é um, tá um pouco cru dentro desse aspecto da NFL, ele caiu num time que é a maior bagunça do, da história da NFL né uhum, e tentando uhum. arrumar isso de, em duas semanas é difícil então a gente ainda não viu tudo que dá para ver do Zack Wilson mas Entendi. ele tá ele tá bem complicado assim como é a vida do Trevor Arms também não é fácil, os dois estão uhum. em times muito ruins quem deu sorte foi o Mac Jones né? Jones deu muita sorte, caiu num time tá tudo organizado para ele jogar E ele tá aí hoje jogando, jogando bem
0: Exatamente, e nenhuma no, no, no Patriots que se reforçou muito nessa free agency Que não é da característica do time né? E tem o Bill Belichick, que é o melhor e o maior uh, técnico da história do futebol americano né? uh, Enfim, uh, também eu gosto muito uh, anteriormente do que você falou de Alabama Do poder de recrutar jogadores gosto muito de LSU também uh, Alabama também tem Devon Smith que é o melhor uh, wide receiver da classe de 2021 né? do draft de 2021 que já passou e também tem o Jalen Hurts passou tua Tango Valois se não me engano é de Alabama confirma
1: sim, também é. sim também jogou foi campeão nacional entrou em 2017 na final de 2017 ele entrou ele era calouro ele entrou no fina... ele entrou no intervalo de jogo porque o Jalen Hurts estava jogando muito mal Uhum. Ele entrou pela primeira vez com, o, com a, a, a chance de ter que virar um jogo, né? E Virou. Uhum. E na prorrogação, inclusive, ele fez um passe de quase 40 jardas. Né? A prorrogação do College é diferente da NFL. Cada time tem uma posse de bola. E na posse de bola de Georgia, que estava naquela final, eles saíram com field goal. É, Alabama teve a posse ofensiva e conseguiu um touchdown com um passe do Tua Tango para pro Devonta Smith. Então, os dois eram de primeiro ano no time, os dois eram, a gente chama de true freshman, quando é o primeiro ano mesmo que ele está na universidade e já está jogando. E os dois foram protagonistas desse momento histórico, de uma virada histórica de Alabama, que não só passa pelo, pelo talento do Tua, né? como também pela é, ousadia e pelo entendimento de futebol americano que tem o Nick Saban de colocar o reserva, é, true freshman, caloraço, calouro. Para resolver a situação e conseguir resolver todo o, o problema que estava naquele uhum. jogo. E a, basicamente aposentou a carreira do Jalen Hurts em Alabama. O Jalen <risos> Hurts acabou em uhum. encerrar a carreira em Oklahoma depois. Ele se transferiu depois de formado para jogar o último ano em Oklahoma. Foi basicamente a situação com o Cam Newton e o Mac Jones. Só que foi mais irresponsabilidade do
0: Cam Newton, que o Mac Jones entrou para o training camp, roubou a vaga, do, a vaga do Cam Newton e o próprio, né? Se... É, teria a responsabilidade
1: de recusar a vacina né? era assim, sim, exatamente mas não, não, não é exatamente igual, assim é parecida ah, a situação sim. até porque o Jalen Hurts né, ele, ele só tinha um problema ele era um bom jogador no college por Alabama mas ele era pipoqueiro ele, impressionante como ele tremia é. no jogo difícil jogo <risos> grande, ele tremia que era barbaridade mas é, é, ele, ele conseguiu melhorar um pouco ele, na chegada dele na NFL, começou a ficar um pouquinho mais maduro mas a situação era essa, e eram dois caras com mentalidade para vencer, né? Eu acho que o Ken Newton hoje não tem mais a mentalidade é pra vencer jo- jogos. Que o Ken é Newton. Muito... Pode falar. Não, não, o que... não, diga você aí. É, Obrigado.
0: É... O Ken Newton acho que decanhou muito depois do... do Super Bowl contra o Denver Broncos, né? Sim. Acho que o tanto de número de séculos que ele sofreu na partida de fumbles, acho que construíram um prédio de 50 andares na cabeça dele que ele é, inflamou, né, decaiu, daqui então, de eu... pra frente, com as lesões também, né.
1: É, as, as lesões foram bem complicadas pra ele mesmo, mas a cabeça dele já não num... retornou um patamar que ele tinha ali antes de brilhar no college em Auburn. Que era o patamar que levou ele a ser expulso da universidade que ele tava quando ele começou a carreira dele no college, é, teve que jogar numa junior college pra conseguir de novo uma chance de voltar a jogar no, no futebol americano universitário do primeiro nível, Conseguiu uma chance, ganhou o um Heisman, foi, foi muito bem, só que na NFL começou brilhando, só que decaiu, a cabeça dele não tá no lugar. Enquanto o Ken Newton não arrumar a cabeça, ele não vai voltar a ser o atleta que ele era ali até o Super Bowl contra os Broncos, que era... É, é, ele t- tinha um ataque muito melhor, o time dele, ele era um quarterback naquele momento, jogando melhor que o Peyton Manning naquele momento. O Peyton Manning, momento, né? o Peyton Manning uhum. Super Bowl 50, ele era... Ele era um jogador já quase aposentando, né? Já era um jogador que estava basicamente olhando para o jogo e fazendo menos jogadas do que antes, menos brilho do que antes. Então ele poderia retornar esse patamar se botasse a cabeça no lugar. E não tem ninguém. E se o Bill Belacek não conseguiu botar a cabeça dele no lugar? Não vai ter alguém, acho que, nesse Exato. momento, esteja no futebol americano que consiga ajudá-lo. Uhum. Se nenhum maior mentor né, do futebol americano
0: não conseguiu colocar a cabeça dele no lugar, quem colocará?
1: Tem que ser dele próprio, tem que vir dele próprio, senão não vai acontecer.
0: Exatamente. Bom, e essa próxima classe do draft de 2022, que eu estou gostando muito, é uma classe que tem muito mais jogadores defensivos, né, com muitos cornerbacks, com com muitos rushers né, com defensivo antes com, uh, com Saints, né na, na primeira rodada e poucos quarterbacks eu gosto uh, mais disso porque eu gosto mais de um jogo defensivo né, eu gosto mais de um jogo defensivo do que ofensivo mas isso é gosto né, enfim, a uh, uh, CBS fez um draft de 2022 né, com os times já que eles colocaram que eles suponham né, que estarão em cada pique né? E eles uh, fizeram uh, essa esse MOOC. Eu uh, vou falar o top 10 aqui que eles colocaram. Uh, no primeiro colocado, eles colocaram o Carson Strong, né? Um, o quarterback vindo de Nevada, né? E ele é o melhor, ele é o melhor uh, quarterback consistente na, na classe do draft, né? E em segundo lugar, uh, eles colocaram o Capon uh, D'Elks, né? Que é um defensive end e uh, vindo de Oregon né, na segunda pick e na primeira pick eles colocaram o time do uh, Houston Texans né que eu acho pouco provável uh, se o Terry Taylor continuar o que ele teve vindo mostrando né, mas continuando aquela lesão uh, enfim prov- provavelmente Houston uh, se manterá nas primeiras picks do próximo draft na segunda pick, eles colocaram o, o Detroit Lions, né? Que uh, provavelmente draftará o queimou uh, tipo o também. É até entendível porque Detroit não é uma equipe que tem muitas peças que pressionam o quarterback, né? E, e o Tibo Ox, que é o vende, end, é, pode chegar sim a, a se destacar né, nesse time de Detroit, né? Mas, primeiramente, se Detroit entrar nessa pick 2, né? Na, na terceira escolha, eles colocaram o Evan Neal. Uh, o, 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 é um jogador da UFC Line né, de Alabama. O Evan Neal. Uh, e eles colocaram um time de, do, New York, do New York Jets. O, Giants, né, o Jets, que também sofre muito com o Line. Né, não consegue proteger muito bem o, o Zach Wilson. E também é entendível. Né, e o, o Evan Neal, que é um atlético jogador né, e ele é um excelente jogador na, na office online, né, e você concorda com essa pick o Apple New Office Online de Alabama,
1: Wayne? É uma grande peça, né, é um, não só grande de, 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 de grandiosidade dentro do esporte, mas de tamanho também, né, é um jogador de 350 pounds, né? isso é muita coisa em quilos, é um jogador com 2 e 1 um de altura, então ele é uma peça que pretende aí ser sem dúvida um, uma rocha, né, é, para a condição de, de enfrentar algumas das principais defesas da liga. É, pra você tem ideia? 350 pounds são 158 quilos. Né? Então é um jogador Cara. muito pesado, difícil de movimentar ele. Ele é uma ótima peça de proteção. É, ele atua como deve atuar como right tackle dentro da NFL. Sim. Eu vejo algumas peças aqui, seriam, é como você disse, o Caivan Thibodeau, é, uhum. de Oregon, ele, ele, ele se machucou nesse comecinho de temporada, é, tem perdido uhum. jogos por causa disso, a gente não sabe qual é o grau dessa lesão dele, se ele se retorna, porque os times de college não são obrigados a passar um, um report completo, eles não são obrigados a trazer todas as informações completas uhum. sobre lesões, uhum. Porque até porque não tá
0: porque
1: já é uma diferença aposta. da NFL, mano. É, já é uma diferença. Na, na NFL, na NBA, na NHL, os, uh-huh. os major sports, eles são obrigados a passar a, 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 por que o jogador não vai jogar, por que o jogador tem uma lesão, e tem que ser sincero com relação a isso, não se pode esconder isso, porque mexe, interfere diretamente na indústria de apostas. As apostas são, nos Estados Unidos, uma fonte de dinheiro muito grande, até mesmo para as equipes que recebem de volta ali valores por uso de imagem. Então, tem... As apostas, você não, sabe, ter informações privilegiadas poderiam prejudicar as apostas. Como no college é, eles, as apostas são proibidas em muitos estados, os times não são obrigados a, a ceder informações completas, inclusive não são obrigados a ceder informações de quem é o titular do time. Isso complica a vida de quem faz jogo, viu? quem não sabe é, é, é. quem vai jogar... Você tem que saber, ali são 110 jogadores no elenco, vão 80 para o jogo, ali você tem que saber uhum. é, realmente é, sobre um pouquinho de todo mundo. Né? Tem um momento do jogo que você já sabe quem está jogando, né? mas até começar o jogo você não tem certeza de qual uhum. vai ser o titular daquele dia, se tem alguém machucado. É, isso acontece muito dentro do college. Uhum. Então, uhum. É, eu vejo algumas peças boas. Eu gosto muito do Kyle Hamilton, de Safety de Notre Dame, uhum. tende a ser uma peça muito grande dentro da NFL também. Do Carson Strong, eu acho que falam demais do Carson Strong. Eu não vejo ele como um quarterback tão bom assim para estar lá no topo. né? Eu acho que cada dia ele vai cair mais. O Senna Howell está jogando muito mal lá em North Carolina. Ele é um dos principais quarterbacks da próxima classe. Mas ele, para mim, tem um pouco mais de talento ainda do do que o quarterback de Nevada. Até mesmo o Malik Willis, de Liberty, seria interessante ver como ele poderia jogar dentro de um... De uma NFL atual, né? Ele é um, um cara que emula muito o formato de jogo do, 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 do Lamar Jackson. Então seria uhum. bacana a gente ver esse formato é, de outros quarterbacks né, chegando na NFL com proposta diferente de ataque.
0: Uhum, exatamente, e você falou de, de dos times né, que não são obrigados a passar essas informações, deve ser complexo, né, para você, comentarista que faz jogos do college,
1: né. Não, Enfim, é, é bastante, a gente pegou um jogo nesse, como era o primeiro jogo da temporada ainda, foi esse Georgia né? e, e Clemson, que fizemos no, eu e o Ari fizemos no uhum. começo da temporada, é, como a gente não tinha nem visto em campo como Georgia joga, depois das todas mudanças, mudanças, né, e saber que o J.T. Daniels era o quarterback, né? A partir daí você não tem mais certeza de muita gente. Então, ali ali a gente teve que trazer o material de todo mundo, né? Tem que estudar o time inteiro, porque de hoje já não passou a relação de titulares do time e a gente não tem nem a projeção de quem seriam os titulares. Porque quando o time já jogou antes, né? Você sabe ali quem vai ser o cara que vai jogar mais, né? Você olha as estatísticas, você sabe quem é o cara que, nesse momento, é o titular. Não era o caso desse dia. Então. Era, é, entrou às escuras, não só pra gente, como pra, pra ESPN americana, pra ABC nos Estados Unidos, o jogo foi um jogo às escuras. É, yes. Mas começou o jogo, a gente começou já a ver quem eram os quem eram as peças, quem estava jogando mais ali, e a partir daí você começa a trabalhar. As universidades oferecem um, um ótimo serviço de imprensa, apesar de não se, <risos> passarem isso pra imprensa, eles oferecem a ficha completa de todos os jogadores pra gente, no material é, que a gente recebe, Aí é é interessante, assim, o ideal é você estudar antes, né, mas quando começa o jogo, você começa ali, deu um intervalo, você consegue ver um pouquinho mais sobre um, sobre outro, e alguns que você já viu no ano passado, né, nem todo todo mundo é novato, tem gente que tá voltando da temporada passada que você já viu jogar.
0: Exatamente, você olha as estadísticas e e vai pro provável, né, enfim, continuando o MOOC do Draft, que a CBS fez... Uh, o, a escolha número 4 foi exatamente o jogador que você citou, o Kyle Hamilton, safety, né, de, Not- de, uh, de Notre Dame, uh, e o time que está na quarta escolha é o Jacksonville Jaguars, eu tenho entendido porque essa secundária é muito ruim, né uma das piores secundárias do NFL, né, e o Kyle Hamilton que é um, é um completo safety, né, então, ele, ele vem para me ajudar muito, o Jacksonville. Se Jacksonville, mais uma vez, falando, entrar nessa quarta escolha. Seguindo, uh, na quinta escolha, temos o Derek Stingley Jr., cornerback de LSU. E o time que está na quinta escolha é o Cincinnati Bengals. Né? O Cincinnati Bengals, que não tem uma boa defesa também. Né, e se cair nessa, pra quem escolha também provavelmente adaptará um cornerback, uma peça da defesa, né? Porque sofre muito, né? Com uh, com essa defesa, com essa secundária.
1: Eu, Na... eu até acho, Gabriel, uhum. que, que esse Sinat vai olhar até pra linha ofensiva nesse ano, né? Porque é um <risos> <Sim>. problema lá, <risos> é uma, uma, eles estão <risos> adiando esse problema por já faz uns anos já. E se aparecer ali, sei lá, o Kenyon Green de Texas e A&M, ou aparecer até mesmo se o Evan O'Neill cair um pouquinho, né? Dá pra é pensar sim, assim, porque é uma necessidade gigantesca lá, é linha ofensiva. É um time que vai ter que preparar nisso, ou vai ter que agir bem na free agents, ou vai ter que pensar no draft.
0: Sim, eu tenho a seguinte opinião, que é, não basta o time draftar um jogador, uh, que esse jogador, uh, por exemplo, o Carl Hamilton Safety, Lecceps vai, é, vai entrar na secundária. É, eu não concordo com o time que drafta uh, um jogador de defesa e não age na free agency né, contratando peças da secundária. Não adianta você pegar, uh, por exemplo, o Kyle Hamilton, Jackson, que sofre muito com a secundária, e não agir com peças da defesa, né? Contratando peças de defesa na free assim, né? porque senão cai no colo de um calouro, né? Que é para seu primeiro ano da NFL. Né, então, é, eu não concordo com, uh, com tudo isso, né? Mas uh, se o time se o time faz ao contrário, né, drafta um jogador de defesa, por exemplo, e pega uh, peças na frequence defensivas, aí tudo bem. Uh, seguindo uh, a escolha número 6, né, o time que está é o Philadelphia Eagles e o jogador que está é o Spencer o uh, Spencer uh, Watler, o uh, né, vindo de Oklahoma. né, E muitos falam dele né, E como você disse, Wayne Ele teve uma série na Netflix E a Philadelphia Também tem uma precariedade Na posição de quarterback né, Tem o Dylan Hurts que ainda peca muito Eu até tive uma confiança com ele Na temporada passada né, Até até tive uma confiança De ele entrar no titular Desde a, a Decaída Do Carson Wentz né? mas nesse ano, principalmente nesse jogo contra São Francisco, ele demonstrou uh, um pouco de dificuldade né? e, e ele mostra assim uh, contra as defesas difíceis né? dificuldade, contra Atlanta foi fora de série, foi atípico né? porque é uma das piores defesas da NFL e até vem sentido, uh, o sentido o Philadelphia adaptar o, o Spencer Rattler né? nessa escolha número 6, uh, você concorda ou não?
1: Ah, eu não, 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 não acho uma escolha Incrível, é é um bom talento, seria uma boa edição de talento, sem dúvida, melhoraria um pouco, pode ser, tem um teto maior que o Jalen Hurts, o Spencer Hattler para crescer dentro da liga, mas eu não não, não, não tenho, não não acho que o time hoje, do jeito que a filosofia está sendo montada lá nesse momento, eu não vejo que o time vá abandonar o o Jalen Hurts assim tão rápido, né, até porque trouxe, se vai pensar num cara que tem um pouco mais de experiência dentro da NFL, trouxeram o Gardner Mitchell, não é nenhum talento primoroso, mas... Se você tem um reserva que tem alguma experiência dentro de NFL, já tá bom. Ser titular e ser reserva são coisas muito diferentes, né? Tem caras que são ótimos reservas e péssimos titulares. Tá aí o Nick Foles, né? Pra contar a história. Ou o Couto McCoy, né? Também. São jogadores que... O Shed Heen. São jogadores que ficam bem na reserva, porque o reserva serve pra quebrar um galho ali. Não vai ser o cara que vai ser o titular pra sempre. Ele Ele vai... Tem que ser um experiente que não vai brigar com o titular na função de... É, botar pressão demais em cima do titular para ele fazer besteira, e é um cara que substitui quando não, não tá lá o, o jogador que é, que é o que a franquia espera que seja o futuro. O Jill Hurts é muito novo ainda, eu acho que é, eu vejo nesse time novo. Tem batata para queimar,
0: né?
1: É, eu, acho, eu acho que o ele não tá pensando, se ele não está pensando hoje em, 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 é, em queimar tão rápido esse calor, não. Eu acho que ele gostou do que ele viu até agora, é Filadélfia. Tá cruzando bem o campo, só não tá conseguindo converter isso em pontos finais, né? É, mas isso. É... Isso, vou, é,
0: tanto no, isso se mostrando no jogo também contra o São Francisco, que foi o jogo que você comentou. Teve a big play com o Wes Watkins, né, que o Jimmy Hurt conectou, mas numa quarta descida fez o free space e não conseguiu converter, né? Ou seja, teve uh, quatro descidas, teve um false start na segunda, na segunda play goal se não me engano. Né, e não conseguiu converter. Isso é um dos exemplos né, que é, é uma precariedade que a Philadelphia comete né, no seu jogo. Exatamente. Uh, exatamente. Seguindo, vamos para o pick número 7, que eu não concordo muito né, com, essa, com essa escolha, mas o New York Giants está nessa escolha e, e eles estão colocando o Canyon Green, o option Online, que é de Texas A&M. Uh, para mim, né uh, poderiam draftar um, um quarterback né acho que tudo se mostrará muito na temporada do Daniel Jones mas para mim ele não ele já não ele já mostrou que é um Bush que não é um bom uh, quarterback né teve menos de três de 3 mil yards, né na sua, no seu primeiro ano duas mil por aí e no segundo ano teve 3 mil yards. não consegue produzir muito E em New York que reforçou uh, seu corpo de recebedores nessa free agency, né? Então, para mim, aí poderiam trafitar o, o Spencer Water, né? Acho que muito mais por necessidade. Né? Em, é, entendo que a Offensive também é uma precariedade nesse time, mas mesmo assim, acho que o quarterback é uma necessidade maior. E o time é, tem uma defesa encaixada, né, com o Darryl Williams, tem, tem um saco com o Sacon Barclay, né, que está voltando de lesão. Tem um bom corpo de recebedores. Acho que é a mesma situação do Denver Broncos só falta um quarterback para o time engatar. Né? Enfim, seguindo, vamos para a pick número 8 com o Las Vegas Raiders, Sim. o time que está na escolha, draftando o Christian Harris, linebacker de Alabama. Você concorda, Wayne?
1: É, o Christian Harris tem feito um ótimo trabalho aqui nessas primeiras semanas. O Alabama tem tido, tem tido problemas com relação a, a jardas após a recepção. É um time que o tackle não está sendo com muita intensidade e acaba perdendo nas principais disputas né, contra é, jogadores que estão ali né, funcionando como como da parte do ataque. Então, eu, eu concordo, eu concordo que, que, que seja uma boa escolha, sim. Tem time. Las Vegas precisa melhorar em muitos setores, né? Tem, ele é um time médio em quase todos os setores e não tá excepcional nos setores que precisa estar. Então, acho que é importante, sim, reforçar a unidade ali do box.
0: Exatamente. Até melhorou sua defesa, né? Tem uma defesa online boa com o McGroud e com o Carl Nesp, né? Uh, reforçou sua linha de linebackers, mas ainda é uma precariedade. Reforçou com o Kitter né e o Hogs. Mas ainda, assim, é assim, uma necessidade da linha de linebackers. Reforçou sua defesa também, que apesar de que mostrou um bom trabalho nas suas primeiras semanas, né? Ainda uh, demonstra problemas. né, Nessa nessa sua defesa Seguindo para a escolha número 9 Com o Carolina Panthers tratando o Sam Howell O quarterback de North Carolina né, E estão falando se o o Sam Howell Contribui com as expectativas que estão sendo criadas por ele Pode ser uma uma pick mais alta né, E pode ser escolhido ainda assim por Carolina né? É, também uh, acho que uh, é uma, uma necessidade também, quarterback, mas uh, eu acho que é muito mais a secundária não muito mais, né mas é uma mais necessidade também, a secundária né? deve ter o Jason Horn né? que é um bom quarterback mas ainda assim, acho que uh, poderia deve um cornerback um S8, né mas acho até é, tem até sentido é, essa se escolha de Carolina com o Sean Howell, o quarterback né? Atualmente, Carolina está com o com Sandarno, né? esse New York Jets, né? Apresentou um trabalho um trabalho bom em New York, mas tá é, evoluiu nesse, nessas primeiras duas semanas em Carolina, né? Jogou contra bem, é, jogou bem contra New York, né? E agora contra New Orleans. Enfim, é, acho que até para a gente definir sim mas acho que ainda tem uma necessidade que é a secundária, né? Apesar de que ainda não é uma das piores.
1: E nenhuma dos é, melhores, Eu acho que como eles trocaram pelo San Darnold, eu não vejo eles descartando tão rápido assim o San na temporada, assim, logo no primeiro sim, ano. Sim. Então, como não é uma classe tão boa de quarterbacks, não é uma classe incrível. Né? O Sand Howell é ótimo, ok? É uma boa peça, mas não tá jogando uhum. bem esse ano, por exemplo. Então poderia ser, poderia o time é, gastar em outras funções que precisa, o time está 2-0 com o San então o time tem muita chance aí de continuar caminhando na direção certa e o San é muito novo, ele tem só 24 anos né? ele tem, ele ainda ele, tem, ele é mais novo que o Joe Burrow que chegou na liga outro dia uhum. é, e ele já está na NFL há muito tempo, então ele tinha um time que era uma bagunça, um técnico que era ruim que era o Adam Gaze então agora sim ele está com um time em volta o Matt Ruller é um ótimo técnico para moldar mentes novas, reconstruir e é, programas e, e times estão destroçados e tá conseguindo fazer isso. Eu acho que o Sam Darnold é, é, seria a aposta mais válida nesse momento e o time pensar numa, numa necessidade maior.
0: Sim, sim. E terminando na escolha número 10, com o Atlanta Falcons escolhendo o Kingley o, Kingley, uh, in, uh, in Bear, o linebacker de South Carolina, né? E o Falcons que não tem muito. Uh, muita defesa é né? uma das piores defesas da NFL se a pior né não tem nenhuma peça que se destaca nessa defesa né e enfim acho que até faz sentido sim essa escolha tanto que o time não sofre precariedade no ataque né tem os melhores uh, wide receivers da liga né o Calvin Ridley tem um bom quarterback que é subestimado o Matt Ryan né então é, tem o Mike Davis que apresentou um bom trabalho enquanto o Corsi McCaffrey ficava fora em 2020 em, em Carolina. Então, um bom ataque. Só falta reforçar a defesa, né? Para esse time engatar. E reforçar muito bem, né, e muito, né, Na, numa próxima free agency aí, nas próximas free agency, para o time uh, ter uma campanha boa, né, porque essa defesa é péssima, é péssima, né, sofreu muito, por exemplo, contra o Tom Buccaneers, que é um dos melhores ataques da NFL com o Tom Brady, com o Mike Evans, com o Chris Goddard, com o Brown, né, muitas armas para o Tom Brady, e esse time sofreu muito, né, encostou no placar no terceiro período, mas ainda assim, uh, o Matt Ryan teve duas inter- 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 interceptações, Mas o King Clay Backer é um bom linebacker, né? E até faz sentido sim nessa escolha número 10 de Atlanta. Enfim, esse foi o MOOC draft né, da CBS. Você concorda ou você discorda muito com esse MOOC draft, Wayne?
1: Ah, eu discordo de vários pontos aí, até porque é bem cedo, né? Fazer um MOOC draft é sempre um desafio ainda mais com uhum. a temporada começando agora. A gente já viu que a Atlanta vai ser um time que pode estar tá mais alto aí do que a escolha número 10, né? O time está caminhando para ter uma escolha 2, 3, 1, né? Exatamente. O time está caminhando cada vez mais para isso. E aí depende muito do que você tem ali disponível no board na hora, né? Porque eu, se tiver o melhor quarterback disponível na hora, eu não, eu não hesitaria, por exemplo, na função ali de general manager de Atlanta pegar, porque o Matt Ryan, eu não sou crítico do Matt Ryan, mas ele já está ficando mais velho, está né? com 36, é, é. Então o time uhum. tem que pensar em não passar o bastão para alguém aqui. Né? Então, o time já tá começando já... Ah, trouxe o Calvin Reed ano passado, tá começando pode a trazer uma, é, o Kyle Pitts, né? Tem bons recebedores. Aí, Exatamente. De um quarterback, né? E até de na,
0: quarterback no na, na escolha número 11, né? Uh, avançando um pouquinho mais de Washington, que o um quebeu, o Matt Carroll, né? Pode, poderia até encaixar na né, escolha número 10 de Atlanta, né? Pensando muito bem na idade de, do Matt Ryan, né, o Matt Ryan que... tem idade como uma crítica, né, e vem sofrendo com as interceptações, né, então até entendia também do seu ponto de vista, mas ainda assim, a defesa de Atlanta, que ainda é uma precariedade de equipe, e e nesse MOOC aí, draftou o Kimpley and Bear, né, enfim, esse foi o MOOC draft, né, e... um, os times aí, eu discordo da posição dos times no, nas peaks, né nas escolhas, acho que, por exemplo, a Minnesota entra no, entra no top 10, né, fiz até um vídeo falando sobre os erros do time no, 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 nos finais de jogos, que pode ser fatal e pode determinar a, a campanha do time, né, e pode entrar aí nas primeiras escolhas de 2022. Né. Acho que também a Philadelphia uh, desce um pouco, né, pode até fazer uma boa campanha, uma uma, uma boa campanha na, nessa temporada e pode descer um pouco no draft, né? Acho que Las Vegas também desce, né, muito por conta que apresentou nessas duas primeiras semanas. Eu acho que o Washington sobe um pouco, né? É, tem um part que que selecionou o Heineken, que demonstrou um bom trabalho contra o New York, mas ainda assim, a, a equipe não é ótima para é, chegar no playoffs, né? Acredito o nível de Dallas Cowboys, né, uh, e uh, o New York Giants, acho que é uma boa posição para o New York Giants, né, a sétima posição, mas acho que desceria um pouquinho no draft, né, enfim, como você disse, Wayne, é, é cedo né, para fazer um draft, mas ainda assim apresentando times, jogadores para esse draft de 2022.
1: Com certeza, e parabéns por trazer esse debate já aqui nos primeiros podcasts do Brasil, já trazendo esse debate, hein? não tenho dúvida, que <risos> vai ser a classe de 2022 do draft, a classe... Não espere uma classe igual esse ano na questão de ataque, né? (risos) Pessoal, talvez pode se acostumar muito mal com o que viu esse ano aqui. É a melhor classe de ataque, na minha opinião, porque você tem lá ótimos quarterbacks, ótimos wide receivers, cinco wide receivers de primeira rodada, né? É um número muito elevado. Comparam isso muito com com aquela classe incrível que tinha John Elway, Dan Marino, né? O Todd Blackledge. A gente tá numa classe que é muito boa, de quarterbacks e wide receivers. A próxima classe tem... E running back, por que não também, né? Tanto o uhum. Nadir Harris como o Travis Etienne são ótimos running backs, encaixam Sim. perfeitamente pro o jeito que a NFL joga hoje, que é o running back tem que bloquear, tem que pass... tem que receber a bola e tem que correr com a bola. Então, Exatamente. acho que 2022 vem para ser, um, sem dúvida, uma, um grande draft e agora mais voltado para o lado defensivo, que é bem bacana também.
0: Exatamente, né? Uh, bom... Esse foi o podcast, Wayne, muito obrigado novamente por aceitar o convite, né? o primeiro podcast inaugurando aí, o primeiro de muitos, muito obrigado mesmo. Né? Espero que vocês tenham gostado, Wayne também, espero que você tenha desfrutado desse desse podcast, né? já falando do college, já falando de, do draft de 2022.
1: Ah, o prazer é meu estar tá aqui, Gabriel, inaugurando aqui os trabalhos, parabéns por ser aí um jovem que produz já um conteúdo tão bom, sobre futebol americano, é... e deixo um recado aqui para todo mundo, né, que ouviu, todo mundo que e que quer acompanhar mais futebol americano, todos os domingos tem bola oval lá o dia inteiro nos canais ESPN, Fox Sports, tem no Star Plus, tem College no sábado, acompanhe College Football, tem ali 20 jogos no Star Plus para você acompanhar no áudio original, sempre tem um jogo de transmissão lá na ESPN2 ou na ESPN, então fique ligado aí, daqui a pouco vem temporada de bowl, assistam futebol americano, é um esporte maravilhoso, se tiver alguma dúvida pode mandar lá na minha arroba, Arroba Wayne Eirado. Wayne Eirado é difícil de escrever, né? Então, ou você joga uhum. Eirado na busca e procura, <risos> ou você uhum. escreve W-E-I-N-N-Y, Eirado, E-I-R-A-D-O. Manda lá que a gente está sempre para ajudar quem está chegando para acompanhar futebol americano. Valeu, Gabriel. Obrigadão pelo, pelo convite, hein?
0: Muito obrigado, Wayne. É, a galera já se acostumou, né? Já ouvindo esse podcast, já, já sabe o seu nome, tem é, é seu sobrenome, né? Wayne com dois N's <risos> e o Y no final. Enfim, é esse o podcast, espero que vocês tenham gostado, até o próximo, até o número 2, até mais e falou!